0: Hallo und Servus liebe Freunde der gepflegten Hörmuschelunterhaltung. Was nun folgt, ist eine weitere Sendung des intellektuell Boom kollektivs Küchenphilosophie mit dem Jirko und dem Jonas. Also hört jetzt gut zu und passt auf, sonst geht sie das nicht aus. <lacht> Viel Spaß!
1: Läuft, hallo. hallo, hallo, herzlich willkommen zur Küchenphilosophie, meine Damen und Herren, eine special Folge, ich freue mich ganz äh, besonders, Jonas, sag doch mal was
0: Ja, ich bin schon in Asien, wenn ihr das hört, wahrscheinlich Ja, wahrscheinlich, Nee, wohl, nicht ganz nee, vielleicht, nicht aber ganz. schon auf dem Sprung Du bist
1: wahrscheinlich quasi gerade um 8 Uhr ins Bett, weil du morgens früh zum Flughafen musst Naja, so. ja, nicht
0: ganz, aber ja, ich bin äh, schon quasi unterwegs Ja, das ist äh, also, sehr traurig Also, es ist gerade eine Erschütterung eurer Präsenz quasi, weil ich bin nicht dort, wo ihr mich äh, vermutet aber wir
1: haben uns was überlegt, dass wir quasi auch in deiner Abwesenheit deine liebliche Stimme zu, zu, <lacht> zu den Ohren bekommen. Ähm, wir haben eine Special-Folge vorbereitet heute. Ähm, wir haben was ist der anders? Der anders ist die Berlinade, der anders ist meine kleine geheime Leidenschaft zum, zum Thema Film und da wollte ich gerne mal eine, eine Folge drüber machen. Ähm, ich bin zwar jetzt kein großer Experte, aber dafür haben wir uns heute zum ersten Mal einen Gast. Premiere. Es ist eine große Premiere. Uh, Ein Gast in die Sendung eingeladen. Und zwar haben wir den großartigen David eingeladen. David, hallo. Wunderschönen guten Morgen. Hi, wie geht's Mittag, dir?
2: Mittag, Abend, je nachdem wann man das hört. Das ist ja immer nicht so.
1: Ja, meistens hört es keiner. Also von daher. Das ist so. Dann sage ich auch nichts mehr. Jetzt. Ja, okay. So, das war's auch schon. Küchenphilosophie, Special-Folge, erster Gast. Woo, ciao. Nein, ähm. David, erzähl doch mal ein bisschen was von dir. Wer bist du? Was machst du? Warum haben wir dich eingeladen? Hast du vielleicht Das frage ich mich auch. Hast du vielleicht eine <lacht> Ahnung, warum das so sein könnte? <lacht> also wie an Weihnachten, weißt du, was du geschenkt bekommst? <lacht> was liegt unterm Tannenbaum? Liegt unterm Warst dem du Ding? auch brav? Na, also ich mache
2: ja was mit Film. Also ich ist ja verratet ihr, dass wir in Berlin aufnehmen? Ja, ja in Berlin macht ja jeder irgendwas mit Medien Ja. Und ich mache auch was mit Medien, also mit Film. Und wenn du was zum Film oder wenn ihr was zum
1: Film machen wollt, dann habe ich gedacht, mache ich mit? Ja, beziehungsweise, also, wir haben dich gefragt. Genau. Es ist jetzt also nicht so, dass hier jeder Hans und Franz ankommen kann <lacht> und dann in, einer Tür, in der Küchenphilosophie in die Tür klopft und hier in die Sendung eingeladen wird. E, genau. Na genau. Du, was machst, was, was machst du genau mit Filmen? Was ist dein ähm, ähm, Hauptaufgabenbereich? Genau, also gerade studiere ich noch. Ähm, Drehbuch und Dramaturgie
2: an der Filmuniversität in Potsdam. Das ist da neben dem Studio, wo GZSZ gedreht wird. Das ist schon mhm. mal eine sehr gute Referenz. Ja. Gut gesagt. Sack. Ja. Sack, schon disqualifiziert. <lacht> und, und sonst arbeite ich seit zehn Jahren am Filmset irgendwie. Wirklich, 2008 habe ich festgestellt, zehn Jahre am Filmset. Und es ist auch meine zehnte Berlinale jetzt, dieses Jahr habe ich auch festgestellt. Was,
1: was genau machst du bei der Berlinale? Wie bist du da? Na Also ein
2: Gast zum Filme gucken sozusagen, das genau. zehnte Mal jetzt. Okay, okay. Also, ich habe da auch mal gearbeitet, irgendwie vor fünf Jahren, aber ja, genau. Ja.
1: Ähm, du hast auch schon selbst mal versucht, einen Film zu drehen oder warst äh, äh, in den Vorbereitungen zu filmen. Ich habe leider nicht mehr verfolgt, was daraus geworden ist.
2: Ich habe schon ganz oft mal, also <lacht> versucht, eigene Film Pro zu Projekte zu ja. realisieren. Also und schon bevor ich studiert habe, bevor ich überhaupt irgendwas studiert habe, habe ich äh, selber Filme gedreht, Kurzfilme und so. Und jetzt habe ich im Rahmen der Uni das erste Mal ähm, Drehbuch und Regie geführt bei einem Film, der jetzt letzte Woche ähm, in Potsdam intern Premiere hatte.
1: Toll. Wie hieß der Film? Ewig Raum für mich. Ewig Raum für mich. Um was Schöner ging's es in dem Film? Ähm,
2: es, es geht um Einsamkeit im Alter, sozusagen. Also eine, eine, sehr ruhige Beobachtungsstudie von Einsamkeit im Alter. Ein Gegenentwurf zum Edeka Weihnachtsspot. <lacht>
0: ja, war das, war das ein Dokumentarfilm oder war nee, das, das? ist
2: ein, ein achtminütiger szenischer, also szenischer Spielfilm gewesen, tatsächlich.
0: Okay. Ja. Okay, also mit Schauspielern.
2: Mit äh, Schauspielern, Hab, ja. Aber.
1: Richtige Schauspieler oder hast du dir eher so aus dem Freundeskreis Leinendarsteller <lacht> gesucht oder? Das Interessante
2: ist, die äh, Frau, die die Hauptrolle spielt, also die alte Frau ist äh, tatsächlich eine, die das noch nicht gemacht hat, dafür hat sie es aber sehr gut gemacht und der Rest sind... Ähm Professionelle Schauspieler, Schauspieler ist ja so ein wahnsinnig harter yeah, Beruf yeah. und irgendwie, also das sind Leute, die das schon eine Ausbildung haben und machen, aber die halt auch
1: darum kämpfen, immer Rollen zu kriegen, also jetzt nicht. So immer, halt das typische schauspieler genau, da sein, aber allerdings. gelernte Schauspieler, ja. Also okay, cool, cool, ja. das klingt gut. Wo kann man sich denn diesen Film angucken?
2: Ja, das weiß ich nicht. Das ist an der Uni ja immer so ein bisschen, der gehört ja nicht mir. Also der, <lacht> der okay. gehört schon mir, aber es ist in der Uni immer so, also man kriegt den jetzt nicht sofort. Also da werden dann so DCPs, das sind so die Vorführformate für Kinos erstellt und ich habe den jetzt selber noch gar nicht. Es gibt wohl im Berliner Eiszeitkino Ende Juni eine größere Premiere, da vielleicht dann ab. Cool, okay. Ja, aber also, also, es gibt jetzt irgendwie keine DVD oder so, das lohnt sich bei so einem
1: Film. Ja, das wäre natürlich gut. Sag nochmal Bescheid, wir machen gerne ja, nochmal hier. Falls es einen Link
2: gibt, das sind ja heute alles Links.
1: Ja, 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 natürlich. Vielleicht gibt es ja irgendwas, gibt es ja irgendwann mal bei Vimeo oder wie das dieses komische... Oder bei Snapchat. Ja, oder bei Snapchat. <lacht> <lacht> genau. Oder ist so einfach so ein GIF. Also ja. So, <lacht> so zwei Film in so acht Sekunden <lacht> zusammengeschnitten. So ein zweistündiger <lacht> GIF bei WhatsApp. <lacht> <lacht> genau. Fände ich nicht schlecht. Und ähm, ich habe dich auch schon mal in einer Rolle gesehen, fällt mir gerade ein. Das kann man ja vielleicht nochmal so als... Ja. So, äh, <lacht> <lacht> das ist peinlich, äh. wenn ich das sage.
2: Nein, aber es war wirklich, also man muss es war, er ist wieder da, es ist eine Bestseller-Verfilmung von David Nent, heißt der Regisseur, und ich habe da im Produktionsbüro mitgearbeitet und irgendwie war Rechercheassistent, weil der Film ist teilweise dokumentarisch entstanden, wer die Geschichte kennt, es geht darum, dass Hitler 2011, glaube ich, wieder in Berlin aufwacht äh, Irgendwie sowas ja. Karriere beim Fernsehen macht, das ist eigentlich so eine Mediensatire. Ich finde den Film leider misslungen, aber Ich
1: finde ihn auch äh, ganz schrecklich. Ja,
2: genau. Und, ja, aber das Büro und das Team war wirklich nett, es war toll, da zu arbeiten, die haben ja als Regiepraktikant Ganz viele Aufgaben überlassen. Also, ich habe dann dem Film wirklich. Spuren hinterlassen, also ich durfte Sachen selber recherchieren und machen, die dann auch im Film vorkamen.
1: Und du dann war dann der die Fresse natürlich in die Kamer Genau, und dann ein. war der
2: zweite Regisseur das so, ach, wir brauchen noch so, du siehst doch, wir brauchen noch so, für so eine Szene brauchen wir so junge, erfolglose Autoren, so, du siehst doch so aus. <lacht> ach, oder Redakteure oder so. Dann war ich, hatte ich fünf Drehtage, ist natürlich super für, für die Kasse gewesen, also für ja. private Kasse gewesen.
1: Mhm. Ach, du wurdest bezahlt, cool, ja. Ja,
2: genau. Und das war, das Irre weil es, ja, es gibt eine Großaufnahme, die in diesem Film drin geblieben ist. Und diese eine Großaufnahme war in einer Szene, die in allen Berichten, die zum Film kam, der hat ein mediales Echo total gehabt, dann lief ich irgendwie plötzlich bei RTL.12 und im Heute-Journal und sonst wo und habe irgendwie, das war absurd, ja. ja. du hast
0: die Rolle des erfolglosen Redakteurs perfekt ausgefüllt ja, anscheinend. Wahnsinn, Alle genau. Stereotype erfüllt. Aber du bist auch immer noch in der Rolle, ne? Ganz krass Method-Acting. Ich <lacht> konnte einfach nicht er loslassen. Er kommt gar nicht raus. Er konnte sich einfach nicht
1: trennen von ja, der Rolle. Ist sehr, sehr gut. Verfolgt mich seitdem. <lacht> äh, ich, kurze Anekdote zu der Geschichte. Mein Vater und ich haben diesen Film dann irgendwie zwei Jahre nachdem er rausgekommen war, im Kino den geguckt. Also ich wusste zwar schon, dass du da irgendwie mit drin warst und auch mitgewirkt hast, weil ähm, wir teilen ja äh, zum Teil den Freundeskreis und äh, mein Vater hat dann war, fand das so total beeindruckend dass ich irgendwie irgendein so Statisten Standtisten. <lacht> ich gesagt, so, hier guck mal, den kenne ich. Moment, Kleindarsteller heißt es. Kleindarsteller,
0: Entschuldigung. Statisten, die äh, haben keine Großaufnahmen, glaube ich. Gibt ist ja auch die, das, ist das, das die Definition?
1: Nein,
2: aber das es gibt ja also also sobald du irgendwie mehrere Drehtage hast oder auch eine zwei Sätze sagst, oder so bist mm. du ich weiß es nicht. Ja. Und dann ist ja auch mal oder Statist, ich glaube eins kommt aus dem Theater, eins aus dem Film. Ich glaube Kompase beim Film, Statist ist es beim Theater, aber wie genau, das ist genau wie Blue und Greenscreen, was ist der Unterschied? Das wurde ich mal gefragt bei einem Praktikum für Switch reloading. Ja, was ist denn der
1: Unterschied? Ja, was ist der denn? Gibt's
2: nicht. <lacht> Ach so, okay. Also das war eine Fangfrage und ich habe dann gesagt, ja, ich meine mich zu erinnern, Blue Screen ist eher ähm, irgendwie bei äh, Aufnahmen draußen und Greenscreen drin und so und sie meinten, es ist eigentlich scheißegal, Man, es gibt okay. weniger Grüntöne im, im Hautton, deswegen nimmt man für Menschen Greenscreen-Sachen äh, eher Green Screen. Aber ich weiß, ja, ich okay. verhadere mich jetzt auch hier.
1: Ja, aber das ist vielleicht sollten wir auch nicht so eine technische Ebene mit nee. reinbringen. Die meisten Leute haben da ja auch gar keine Ahnung von. Was die meisten Leute allerdings kennen, sind deutsche Filme. Und darüber wollten wir eigentlich heute sprechen. <lacht> ja, ich hab's. Die Überleitungen sind Mal gelernt. gelernt. Das ist, Drei Jahre Journalistenschule, Axel Springer. Nicht einen Tag an, im, in irgendeiner Redaktion verbracht. Das, diesen Job kennt doch jeder. Wirklich. Ja. Okay. Bestes Beispiel. Ja, du kannst gerne trinken. Oh, ja. Ja. Ich hätte dir auch was angeboten, habe ich natürlich jetzt verpeilt. Also ja. es gibt natürlich auch Tee. Genau. Oder Whisky. Oder Wasser. Whisky jetzt auch. Es oh, gibt auch Becherowka,
2: Kalua oder Captain Morgan. Nee, ich bleibe bei Marte um Berlin-Klischee. Was, was, was kann man 20. Besseres
0: tun an einem Valentinstag um 11.30 Uhr als Whisky trinken? Oh, äh, stimmt, dann. wir nehmen
2: das an Valentinstag auf. Ja, ja stimmt. Ja, wir haben uns auch schon alle Rosen mitgebracht. <lacht> ja.
1: Ja. 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 Mhm. ja. Zurück zum Thema. <lacht> <lacht> ähm, ich, genau, was wir eigentlich heute so ein bisschen besprechen wollten, weil ich finde, das drängt sich so ein bisschen auf. Momentan hast, hörst du immer wieder von von Serien, deutschen Serien, die auch jetzt auf Netflix anlaufen oder international für Furore sorgen. Und äh, generell deutsche Schauspieler, die sich auch immer mehr in den Fokus ähm, der der internationalen Filmöffentlichkeit drängen. Ähm, oder deutsche Regisseure natürlich auch. Ähm, über den Zustand des deutschen Films wollten wir gerne mit dir sprechen. Gut oder schlecht. Und halt auch im Zuge dessen so ein bisschen was, ja, Kollegen wie, wie nennen wir sie, Martin Schweighöfer und Torben. Schweiger. Torben Schweiger äh, äh, zum deutschen Film beizutragen haben, die durchaus eher, ja, ich sag mal so, sie spalten die Öffentlichkeit. Die einen finden es richtig gut, das, die, die meisten wahrscheinlich. Die, die, zumindest die 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 die, 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 Zahlen geben ja, ihnen ja, recht. die Zahlen geben ihnen recht. ja, ja. Aber, ähm, Ich glaube, viele Kritiker und viele Filmexperten, würde ich mal sagen, oder Leute, die sich viel damit beschäftigen. Das Feuilleton. Das Feuilleton, die sind da eher anderer Meinung vielleicht. Aber das ist im Fall von Tom Schweiger ja schon
2: schwierig, weil der zeigt ja einfach seine Filme dem Feuilleton nicht mehr. Ist, also, ist das so? Ja, wie, das hat er hatte vor fünf Jahren mal mit, oder vor zehn Jahren mal mit aufgehört, weil er gesagt hat, ja, ihr wollt mir immer nur Schlechtes, also ich zeig dir euch jetzt nicht mehr. Was heißt
0: das? Also er macht keine Vorpremiere. Genau, ne? es gibt keine Presseverführung. Okay. Ich weiß nicht,
2: ob es immer noch so ist, aber es gab mal eine Zeit lang, wo Na
1: ähm, ja gut, das halt, er hält ja quasi eine, ein, ein, ein Journalist nicht davon ab, dann einfach sich eine reguläre Kinokarte genau, zu kaufen. Genau, das war auch
2: Tilsch, äh, Tom, Entschuldigung, ich, manchmal verbricht <lacht> Kein Problem. Das war auch Tom Schweigers äh, Intention, dass er sagt, ja, ihr denkt alles wäre scheiße, dann kauft euch eine reguläre Kinokarte und ignoriert die 700 Leute, die um euch rum äh, lachen so, das war sein Argument. Okay,
1: ja. naja, fair enough. Ähm, muss, er, muss er wissen, muss er wissen. Ja. Aber was, was wenn wir jetzt über den deutschen Film sprechen, wenn wir gerade auch über Erfolg oder Misserfolg im deutschen Film sprechen auf internationaler Ebene, was würdest du sagen, gib mal so eine, so eine Wasserstandsmeldung ab, wie würdest du das momentan einschätzen? Weil ähm, ich glaube, bis vor kurzem war der deutsche Film, gerade wegen solchen Filmen wie Keinohasen Hasen etc. pp., eher so ein bisschen in Verrufung geraten, auch bei uns zu was, was? Wie würdest du das einschätzen? Was würdest du sagen?
2: Naja, es ist halt so, also es war, es gab vor zwei Jahren bei, ähm, jetzt erwähne ich das schon das erste Mal, es klingt, als würde ich Werbung machen bei der Woche der Kritik, die ich nachher nochmal erwähnen werde. Das ist eine.
1: Du kannst so viel Werbung machen, wie du willst.
2: Genau, zu berlinade gab es eine Auftaktkonferenz, die gibt es jedes Jahr und da war das ähm, äh, irgendwie... Warum der deutsche Film nur unter sich feiert. Und dann ging es eben darum, es gibt ja, also wir werden ja auch über die Berlinale sprechen, es gibt ja sozusagen drei große a filmfestivals so nennt man das. Das sind Berlin, Cannes und Venedig. Mhm. Und das ähm, in Cannes in den letzten oder in dem Jahr, wo es darum ging, das war vor zwei Jahren, kein einziger deutscher Film im Wettbewerb, im regulären Wettbewerb lief, sozusagen. Ja, Und das war ja auch mal anders irgendwie ich kann jetzt nicht mehr genau sagen, wer, aber das, es gab deutsche Regisseure und Regisseurinnen, die im Wettbewerb von Cannes liefen, die auch irgendwie groß angesehen waren und das ist in den letzten drei Jahren oder vier oder fünf Jahren einfach verschwunden, das gab es nicht mehr und da wurde eben gesagt, woran liegt es und dann ging es um Förderstrukturen, was für Filme werden gefördert, zum Beispiel eben die Herren, die wir eben genannt haben, weil die eben acht Millionen Kinozuschauer machen und das große Problem, da können wir nachher darauf kommen, ist, dass wir in Deutschland eben eine Wirtschaftsförderung haben und keine Kulturförderung, was den Film angeht. Das heißt, es zählt am Ende, was dabei rumkommt an Kinotickets und an Einnahmen. Und dann, lustigerweise, nach dieser Woche der Kritikkonferenz, ähm, das war das Jahr, wo dann, äh, glaube ich, ja, ähm, dieser, davon werdet ihr wahrscheinlich auch gehört, davon hat jeder auch mal gehört, der sich nicht so viel mit dem deutschen Film beschäftigt, Toni Erdmann, die von Maren Adams. Ja, natürlich.
1: Genau. Der tatsächlich als habe ich großer den, Favorit. Den habe ich tatsächlich nie gesehen, bislang. Ja, kann ich dir empfehlen, das ist ein ganz toller okay. Film.
2: Der als großer Favorit in keinem Wettbewerb galt, dann relativ überraschend gegen Ken Loach verloren hat. Und dann auch für die Oscars ähm, nominiert war letztes Jahr, dann nur auch aus einer politischen Entscheidung heraus nicht gewonnen hat, weil sie den iranischen Film auszeichnen mussten. Also was auch gut ist, weil das
0: auch ein guter Film war. aber Das war das Salesman. Das Salesman von Ashka mhm.
2: Faradi, genau. Das ist auch ein sehr guter Film, aber das war natürlich mit der Trump-Sache, die dann losging, eine ganze politische Entscheidung sozusagen. Mhm. Und ähm, dann ging es los. Dann gab es letztes Jahr im cannes Western von Walaiska Griesebach, von dem haben dann weniger Leute gehört, aber es ist auch ein ganz toller Film, der unglaublich gute Kritiken bekommen hat und so. Und äh, das ist natürlich doppelt toll, weil es einmal zwei Beispiele von Frauen sind, die Filme machen, was ja auch noch immer noch ein großes Problem ist mit Förderung und mit ähm, sozusagen, dass es viel zu wenig äh, geförderte Regisseurinnen gibt und äh, man hat wieder gesehen, es geht, ja, also es, ähm, Toni Erdmann ist einfach eine fast dreistündige Vater-Tochter-Geschichte, die äh, gleichzeitig Komödie ist, die aber auch ganz politisch ist, die aber auch unglaublich berührend ist sozusagen und ähm, es gibt sowas schon, man muss nur die Leute, die das machen und auch schon immer gemacht haben, ähm, genug sozusagen fördern und denen die Aufmerksamkeit geben und eben nicht die, Toni Erdmann macht dann aber nicht acht Millionen Kinozuschauer, also der wird schon genug Leute gehabt haben, aber es gibt ganz viele tolle Filme, die halt in kleinen Kinos laufen und ihr 50.000 Zuschauer machen und ähm, das zählt dann für die Filmförderung wahrscheinlich nicht
1: genug. mit anderen Worten, man muss sich selbst ein bisschen darum kümmern, und selbst ein bisschen informieren was gerade genau. Ähm, genau, absolut,
2: ja, also es gibt ja, gerade Berlin ist ja also ganz toll, weil hier so unglaublich viel Angebot ist, an also Theater, Musik, aber auch Film und es gibt dann Filme, die starten zum Beispiel nur in drei Städten in Deutschland, weil sie sich nicht mehr Kopien leisten können oder wollen, also jetzt mit digital ist es noch ein bisschen einfacher und da ist Berlin eben gut, weil wenn ein Film irgendwo läuft, dann in Berlin sozusagen, auch wenn es nur einmalig ist oder nur eine Woche und es gibt hier ganz viele Kinos, die äh, ganz kleine Filme zeigen und auch eben kleine deutsche Produktionen, die auch ohne Förderung entstanden sind zum Beispiel.
0: Ja. Du, du hattest ja eben angesprochen, dass die Frauenquote auch ein großes Problem ist. Wie äh, gestaltet sich das denn aus deiner Erfahrung her? Wie ist denn die Aufteilung der Geschlechter am Set, die du erlebt hast in den letzten zehn Jahren oder auch in deinem Studiengang? Also in meinem Studiengang ist es tatsächlich ähm,
2: interessanterweise so, was ich ein gutes Zeichen finde, Ich, wir, es sind sehr kleine Klassen mhm. im Drehbuch, weil die müssen ja sich um alle Leute kümmern und die haben auch nicht so das Budget, um jeden zu fördern, weil man macht ja auch Projekte und Filme. Wir sind zu haben zu siebt angefangen, sind jetzt noch zu sechs und äh, ich bin neben einem anderen der einzige Kerl, das sind alles uns mhm. Frauen. Und äh, ich war in der Auswahlkommission für, die, für den ersten Jahrgang jetzt ab Oktober und da ist es nur ein Kerl und fünf Frauen, glaube ich. Das heißt... Da entwickelt sich auf jeden Fall was. Bei Regie und den anderen Gewerken wie Schauspiel versuchen sie das gleich zu halten. Also es sind dann Klassen aus zehn Leuten und dann ist es fünf fünf oder vier vier. Wenn's Leute. Sind das versuchen die Quoten einzuhalten oder ist es? Nee, aber man versucht irgendwie so eine Art Gleichgewicht zu finden, okay, ja. wenn es sozusagen, wenn es funktioniert. Bei uns war es jetzt so, es war halt auch wirklich so, dass die anderen Kerle also einfach nicht so gut waren. Ja und dann, also das haben ja, wir jetzt nicht aus einer Quote herausgemacht. Ja. Das sollte ja auch eigentlich nicht so sein. Genau. Ich habe immer früher gesagt, ich bin ich wäre eigentlich gerne gegen die Frauenquote, wenn es nicht so notwendig wäre. Also ich wäre eigentlich dafür, dass die Frauenquote nicht notwendig ist. Aber da es sie ist, ja, bin ja. ich natürlich auch dafür. Und ähm, am Set ist es so, dass es tatsächlich einfach, also von den Produktionen, die ich mitgemacht habe, ich habe, glaube ich, einmal mit einer Regisseurin gedreht sozusagen. Und sonst waren das immer Männer. Es gibt im Kameradepartment öfter mal Frauen, also Kamerafrauen. Aber zum Beispiel die Gewerke, wo es technischer ist, und wo man mehr sozusagen körperlich arbeiten muss, da sind Frauen immer noch völlig unterrepräsentiert, obwohl sie das auch meiner Meinung nach könnten ohne Probleme. Aber Lichtabteilung zum Beispiel im Film ist fast durchgängig männlich besetzt oder Bühne, also so Dolly, also diese Dolly ist so eine, so ein Gerät, ja, 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 wo man eine ja. Kamera
1: drauf schiebt und so, ja, so, eine, so, eine, so eine Pumpe. Genau. Ja, so eine, also was es gibt schon so Ich habe bei ja lange beim NDR gearbeitet, mir, mir kannst du da nichts vormachen. Ich weiß <lacht>
0: ja. Es gibt ähm, <lacht> Du hast da lange rumgestanden und Kabel gehalten. Hey, ich habe aufgebaut, mein Freund. z okay, also <lacht> assistenz Kabel. Set-Assistenz. Kabel nee, auch noch eingesteckt.
2: 450 Euro im Monat.
1: Nee, äh, tatsächlich 9,50 Euro die Stunde.
2: Ah ja, das ist doch, ach stimmt, beim NDR. Beim NDR wird auch, gut ja. bezahlt.
1: Ne? Also 9,50 Euro ist immer noch wenig eigentlich, wenn man verglichen, was man als Student in Berlin bekommt. 11, ja. 11 Euro noch was. Äh, nee, 11 Euro, genau, 11 Euro. Ja. Aber das war eine gute Zeit. Ja, aber ich habe dich unterbrochen.
0: Nee,
2: also es gibt halt Bereiche, es gibt in den Redaktionen in Deutschland, die ja auch für Filme und so wichtig sind, von den Sendern, da gibt es ähm, meiner e eigenen Erfahrung nach, die Statistiken können da äh, was anderes erzählen, eine relativ ähm, gute Präsenz von Frauen. Es gibt dann zum Beispiel im, Bereich, im Filmbereich Schnitt, da gibt es viele Cutterinnen, also viele Frauen, die äh, Filme schneiden und so. Aber es ist generell so, dass... Äh, ich glaube, es ist immer noch. Das ist natürlich schwer zu belegen, aber es ist immer noch so, dass irgendwie da eine. Also man merkt es jetzt auch in der MeToo-Debatte und so. Ja, da wollte ich gerade um, hinaus. Ja. Genau, wie damit umgegangen wird, dass es einfach von vielen Männern, die immer noch diese Branche dominieren, eine äh, unglaubliche ähm, Machtausübung gibt sozusagen mhm. und dass man dann also dass das Kerle sind, die sich rausnehmen, alles zu machen. Und da irgendwie auch untereinander geklingelt wird und sich vielleicht auch die Jobs zugeschoben wird, das kann ich nicht beweisen. Aber ich glaube, es von dem, was man sieht, wie viele Filme entstehen und wie viel davon von Männern sind und wie viel von Frauen sind, ist da immer noch einiges zu tun, finde ich.
1: Ähm, Jan Böhmermann hat mal gesagt, ähm, um den mal zu zitieren, dass er, oder er sagt das immer wieder eigentlich und macht das auch in, in Einspielern in seinen Sendungen deutlich, dass er jetzt mal für die Medienbranche gesprochen, das ist ja jetzt nicht die Filmbranche, das muss man ja nochmal trennen, aber auch da gibt es immer wieder Gerüchte über Männer, die quasi ihre Machtposition missbrauchen und ähm, ja, wahrscheinlich auch zu, wo es auch zu sexuellem Missbrauch ähm, kam oder sogar zu Vergewaltigungen. Ähm, also, dass es immer so ein, so ein Gossip innerhalb der Medienlandschaft gibt über bestimmte Personen, aber keiner wirklich auf also dem, der Sache auf den Kern geht, auf den Grund geht. Ähm, wie würdest du das jetzt in der Filmbranche einschätzen in Deutschland? Also wie wir wissen, in Amerika ist einiges im Argen und wir hatten jetzt auch den ersten größeren ähm, Missbrauchskandal in Deutschland. Aber wie würdest du das so insgesamt einschätzen? Ist es ähnlich? Würdest du sagen, ist es ähnlich? Hört man auch irgendwie so ein bisschen Rumor oder ist es ist? Äh, ähm, naja, also
2: ich habe das jetzt nie direkt mitbekommen, entweder leider oder zum Glück weiß ich nicht, weil dann hätte man ja auch mal was machen können. Aber also, ich arbeite natürlich auch viel mit Leuten zusammen, die dann wieder an anderen Sets waren, und dann hört man Geschichten. Ich glaube, ehrlich gesagt, als nur als Nebensatz, dass wenn das hier mal richtig losgeht, und ich hoffe, das passiert, weil es ist garantiert so, dass da noch viel mehr ans Licht zu kommen ist, dass es auch oder vielleicht sogar vor allem erstmal die Theaterlandschaft in Deutschland treffen wird. Krass. Okay. Weil ich glaube, dass da die Machtstrukturen und weil du im Theater noch viel direkter und viel unter mehr Spannung und ja. körperlich arbeitest, ja. in diesen Proben und so, und es da auch Intendanten und Regisseure gibt, ich glaube, dass da auch einiges im Argen liegt. Da wurde jetzt noch nicht so drüber gesprochen, aber das deutsche Theater übrigens, als auch nochmals Nebensatz, ist ja im Gegensatz zum deutschen Film, weltweit unglaublich angesehen, das gilt ja als eines hm, der besten ja. der Welt, so, das vergisst man manchmal immer, wenn man über Kultur in Deutschland redet aber was ich mitbekommen habe ist halt diese kleinen Sachen, also das ist äh, der Begriff Mansplaining zum Beispiel, ja, es gibt dann irgendwelche, erklär mal, Blog erklär mal den Begriff so. Mansplaining, naja, das ist einfach, wenn du irgendwie als Kerl davon ausgehst da ist eine Frau und die weiß das nicht so genau, der erkläre ich jetzt mal, wie man, weiß ich nicht, einen Videorekorder mhm. einschaltet, total blödes Beispiel, so ja, ja, ich also, pass mal auf, so macht man das, ne Puppe, und, Puppe, genau, ja. Und das es da dann schon, dass irgendwelche 40-jährigen Beleuchter zu den Set-Praktikantinnen geben und sagen na und so oder was war irgendwie keine Ahnung na ja, ja ich weiß schon nicht. irgendein Kommentar über das Outfit, was jetzt irgendwie erstmal unverbindlich ist, aber was natürlich auch hinter zeigt, was eigentlich falsch läuft daran, dass man sozusagen nicht die Frau in dem Moment auf Augenhöhe wahrnimmt. Und da ist der erste Fehler sozusagen, weil warum sollte man das nicht tun? Es gibt keinen Grund dafür. Ja. Und ja, also so direkte Beispiele davon habe ich jetzt selber nicht erlebt. Also ich habe mal, ich hatte eine Freundin, die in Mainz beim ZDF gearbeitet hat und die irgendwie, die ist eine echte Powerfrau, ja, und die macht Kamera und die hat auch Bock auf Licht und sowas. Und da kamen dann Leute zu ihr und sagten, ja, äh, du darfst es nicht tragen. Und dann kam irgendwie raus, dass in ihrem Vertrag steht, dass sie als Frau, ich weiß nicht, ob es im Vertrag steht, nicht über 15 Kilo schleppen darf, weil das wäre ja schlecht für sie. Und sie müsste ja auch ihre Zukunft und Kinder denken, das ist absurd wenn man das hört, halt, ja. <lacht> Ich habe sowas an ähnliches tatsächlich
1: erlebt am Set beim Jazz Echo in Hamburg. Ähm, da hatte ich eine Kollegin, also wie gesagt, studentische Hilfskraft, also mehr oder weniger Set-Assistenz, Produktionshilfe, so in, im weitesten Sinne haben wir da die Funktion gehabt. Und ähm, du kennst das ja sicherlich auch, wenn du da irgendwelche Lichtleute hast oder irgendwelche Stagehand-Menschen, die laufen da in irgendwelchen Sicherheitsklamotten rum und manchmal halt auch in diesen kurzen Engelbert-Strauß-Hosen oder sowas. Und sie hat halt auch eine kurze Hose an. Es war Sommer, es war richtig heiß, es war unfassbar heiß in dieser Halle und dann kam halt irgendwann die Produktionsleitung zu ihr und hat gesagt, hier, was ist da los? Zieh dir gefälligst eine lange Hose an, wenn du hier gegen irgendeinen so heißen Strahler kommst, gegen irgendeinen so heißen ähm, Lichtscheinwerfer, dann verbrennst du dich. Okay, ist erstmal ein begründeter Einwand, allerdings nicht, wenn da 20 andere Männer rumlaufen, die alle kurze Hose tragen. So. Ja. am nächsten Tag ist sie, sie halt wieder in kurzer Hose gekommen weil sie sich das nicht hatte gefallen. Das wurde wir nach Hause geschickt. Und dann gab es sogar einen Verweis, beziehungsweise einen äh, wurde beim Intendanten angerufen und gesagt, hier Person XY, ich nenne jetzt keine Namen, sind ist nicht mehr für Außenübertragung zuzulassen, weil sie sich nicht an, an Bekleidungsvorschriften <lacht> hält. Ja, also, und keiner der Männer wurde irgendwie darauf hingewiesen. Gar nicht, gar nicht, nichts, nichts. Ja, da sieht man ja, was es also Man hat. kann natürlich, einer, einerseits kann das sein, dass es so ein bisschen nach unten treten ist, weil wir natürlich hierarchisch ganz klar unter der unter den Festangestellten sind andererseits kann es genauso gut ein Sexismus-Ding sein, einfach mal zeigen hier, ne, wer ist ja. hier der Mann im Haus sozusagen. Ne? Genau. Ja,
0: schlimme Geschichte.
2: Genau, das ist ja auch was, was irgendwie fünf, sechs Sendungen füllen könnte, wenn man da jetzt. Ja. Aber,
0: also aber man, genau, aber das ist. Man kann ja auch nie die Namen sagen. Das äh, ist ja das Problem. Ne? Wenn, selbst wenn man irgendwas mitbekommen hätte, das ist ja. Auch, ich glaube, ist ja auch ein Grund dafür, dass sich die ganze Debatte nicht so entfaltet, ne? weil man ja immer noch Angst haben muss, dass man quasi die falschen Leute kritisiert und dann keine. Jobs mehr bekommt. Ja Beispiel, ne? gut,
2: aber da, ja, das ist natürlich eine schwierige Frage, aber ich glaube, wenn ich so einen wirklichen Fall mitbekommen würde oder so, das, ich könnte mir nicht vorstellen, dass ich ruhigen Gewissens hm. nichts sagen könnte. Oder man muss hm. irgendwie, man muss einfach was machen.
0: Das wollte ich dir auch nicht unterstellen. Nee, aber nee, es klar, war, das aber es war ist noch natürlich als eine schwierige zu Frage. Vorher, warum ja, das noch ja, nicht so in Träumen recht. gekommen ist, wahrscheinlich.
1: Was mich ja. halt immer mal frage, ich meine, das wird jetzt für jemanden wie für dich, der ja noch relativ am Anfang, äh, sage ich mal, von so einer Filmkarriere oder wie auch immer in diesem in, diesem, in dieser Branche steht. Ist das ja tatsächlich noch eine Frage, kriegt man dann die Jobs? Aber wenn ich ein etablierter Schauspieler bin, wenn ich ein, zum Beispiel, das heißt ich ein Lars Eidinger bin, mhm. der sowas mitbekommt und die das Maul aufreißt, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass irgendeine Produktionsfirma sagt, nee, von dem lassen wir die Finger, weil es ist immer noch eine Marke, der Typ. Das heißt, wenn ich den irgendwo auf dem genau. Plakat stehen habe, ja. solche Leute können sich eigentlich meiner Meinung nach mhm. nicht von der Schuld freisprechen, indem sie sagen, also, dass sie nichts gesagt haben, indem sie sagen, ja, ich hatte Angst, keine Jobs mehr zu bekommen, Digga. Du bist weiß ich, ja genau, das ist eine Ach, Sache, weiß, äh,
2: das ist eine Sache, ich bin ähm, als als Parallelgeschichte dazu, ich bin ja großer Fußballfan und so und es ist offenkundig, also ich möchte auch nicht, sage ich mal zu 90 Prozent offenkundig bekannt, dass Jogi Löw homosexuell ist zum Beispiel. das wäre ein wahnsinnig ich wichtiges Zeichen für den Fußball, dass solche Leute, die aktiv dabei sind, sagen, ey, ich bin homosexuell, es ist alles okay. Sozusagen damit irgendwann mal diese Akzeptanz anfängt und diese Homophobie im Fußball, die weniger geworden ist, aber immer noch existent ist. Und da ist immer noch ganz viel Angst im Spiel sozusagen. Und genau das, was du meinst, wenn es einiger oder weiß ich nicht, irgendwer mal mitkriegen würde und das auch mal jemand, der in, in den Köpfen drin ist und äh, eine Marke ist, genau. damit anfängt, dann würde es auch anderen leichter fallen. Weil das Problem bei der ganzen Sache ist natürlich auch, also das ist jetzt nochmal ein ganz eigenes Thema, aber so, wenn man jetzt von dem ganz harten Begriff Vergewaltigung spricht oder sowas, das ist bei den Opfern ja auch viel mit Scham verbunden. Das hey, ist ja okay. ein ganz großes Problem dann, ne? dass man sich irgendwie selber als schuldig fühlt und mit Scham behaftet ist, was, was so was so furchtbar ist und so. Deswegen bräuchte es die Leute, die nicht unbedingt auch Opfer sind, die mit diesen Weg gehen und sagen, ich kriege das auch mit und ich klage das hier an. Und zwar ganz klar und
1: ganz ja, offen. Ja. Auf jeden Fall. <lacht> das ist halt
0: jetzt ähm, natürlich jetzt ein bisschen off-Topic, weil es natürlich jetzt um also ja. ein bisschen um Opfer. Ich wollte auch gerade sagen, aber es ist, ist ja auch aktuell auch, in der Filmbranche. Ja, ja, absolut total. Absolut. Ist mir auch aber gerade auch aufgefallen, dass wir quasi von äh, dem Thema, wie ist denn die Aufteilung zwischen Männern und Frauen direkt in dieses in diese MeToo-Debatte. Naja, ja. sind, Das ist ist, äh, ist krass, dass das aber auch die Gedankenstruktur irgendwo ist. Ich meine, das ist jetzt nicht schlimm oder irgendwas, aber es ist natürlich äh, krass, dass wir, wir als Typen auch das als erstes damit assoziieren, wenn wir an Filmbranche und Frauenquote denken, ja. dass wir direkt dann dazu kommen. Ne? Ja. Vielleicht ja. haken wir das jetzt auch äh, mal ab. Wir, haben, natürlich, ja wir haben ja eigentlich, äh, eigentlich auch nach der Frage,
1: wie ist der Zustand äh, des deutschen äh, Films gefragt? Und wenn wir jetzt mh. Wenn man, wenn man und sich da so war ja das ja, ja. Thema in den letzten Wochen genau auf jeden Fall auch, Aber was? Vielleicht nochmal zurück genau <lacht> zu dieser Frage so wie wie würdest du denn tatsächlich einschätzen was machen Regisseure wie Tom Schweiger und Martin Schweiköfer für den deutschen Film oder inwiefern kann man sagen äh, machen die auch was kaputt? Also gibt es einen positiven Effekt solche Filme zu zu machen? Weil vielleicht ein bisschen solche Filme. Ich, für mich sind diese Filme so eine Art Fließbandarbeit. Also die haben alle irgendwie einen ähnlichen Look, die haben alle irgendwie denselben Farbfilter drauf, die sprechen alle dieselben emotionalen, äh, äh, die triggern alle ähnlich emotional auf einer ähnlichen Ebene. Ähm, die Gags sind alle ähnlich strukturiert, ähnlich vorhersehbar mittlerweile auch, weil wenn du einen Tischweigerfilm gesehen hast, weißt du, okay, jetzt gleich kommt die Punchline. Und Tom. Tom, Entschuldigung. Entschuldigung.
0: <lacht> Gott. Ach. Naja. Ähm. So, vielleicht anders die Frage stellt, Wer, wäre Deutschland ärmer, wenn es die beiden <lacht> nicht mehr gäbe im Film?
2: Naja, das ist ja immer so ein bisschen die Frage, also die, die machen ihre Filme und werden dafür gefördert, ich glaube, das ist eher irgendwie eine Frage nach der Förderstruktur, da liegt das Problem, weil die geben dann das Geld an diese beiden und die machen ihre Filme und die wollen dann acht Millionen Menschen im Kino sehen oder zehn oder fünf oder weiß ich nicht. Und ja. dann wird natürlich zu Recht gesagt, guck mal, wir zeigen das und das ist total erfolgreich, das wollen die Leute sehen, also machen wir damit weiter, sozusagen. Die die Frage wäre, wenn man das Programm ändern würde und sagen, okay, wir machen eine andere Aufteilung der Förderstruktur und fördern zum Beispiel mehr Debütfilme oder mehr Filme mit unkonventionellen Projekten sozusagen, mhm. ja, ob man dann nicht sehen würde, ah, die Menschen wollen ja auch was anderes sehen. Also das ist ja immer die Frage Sozusagen, das ist die Frage, schmeißt der Supermarkt die krummen Gurken weg, weil sie niemand kauft? <lacht> oder sozusagen, also, nee, jetzt oder wagt nee das passt doch. Genau. Oder, oder er
0: wagt sich eben, das zu verk verkaufen ja. und fällt damit vielleicht halt auch auf die Schnauze, ne? Irgendwo.
2: Genau, oder bietet er nur gerade Gurken an und sagt dann, ja, es kauft ja auch keiner die krumm Gurken sozusagen, ja, deswegen schmeißen ja. mir die, also, ja, das ist ein bisschen entfernt, aber ich hatte, ich habe, <lacht> ich hatte ungefähr, das Beispiel Ich habe schon ungefähr mal, eine Vorstellung von ja, dem, was du ja. sagen willst. Ja, ich, 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 ich konnte schon ich, ich mal die Analogie ausdrücken.
0: passt sehr gut. Ja. Ja. Nein, aber
2: das ist auch, ich habe jetzt ähm, in der Uni ein Sähen-Seminar gehabt und da haben wir viel über Serien und auch ähm, Privatsender gesprochen und so, und das ist ja halt auch, das ist halt es ist so, die Leute gucken sich an, also es zählen dann ganz viele Quoten, das ändert sich jetzt natürlich alles, weil die Streamingdienste reinkommen und so, aber ähm, und was wollen die Leute sehen? Und dann werden eben Marktanalysen gemacht und dann wird gesagt, RTL, Donnerstagabend gucken Frauen bildungsfern zwischen 30 und 60 Jahren. Was sind deren Themen? Wie kriege ich meine Eltern durch die Pflege? Wie kriege ich meine Kinder durch die Schule? So Und solche Sachen werden dann einfach gemacht, ja, um die größtmögliche Menge der Leute anzusprechen, die sich das dann angucken würden. Und das ist, es gab mal einen sehr, sehr guten Zeitartikel, ich muss ihn nochmal raus ähm, suchen, hier lacht das Volk, heißt glaube ich, über Mario Barth. Mhm. Und da wird auch analysiert, warum Mario Barth 70.000 Leute ins Olympiastadion kriegt. Und da steht dann dahinter, der zeigt eine Weltsicht, die ganz einfach ist, sozusagen. Der hält die Welt ganz, ganz klein und ganz einfach und alles ist immer so, wie es immer war und entwickelt sich auch nicht weiter und darüber kann man dann lachen, sozusagen. Aber das ist natürlich schwer und gefährlich nah einer der reaktionalen Weltsicht, weil die Welt ja immer komplexer wird und es immer mehr Themen gibt, so und so ist es bei den beiden halt auch, also da werden dann Filme gemacht über einen Arschloch, was geläutert wird, am Ende <lacht> ist er der tolle Familienvater ja. und kümmert sich noch, weiß ich nicht. Oder diesen ganz grauenhaften Willkommen bei den Hartmanns irgendwie, also ich habe mal gelesen, der erste rassistische Flüchtlingsfilm, wo es dann...
1: Der mit Palina Rudzinski glaube ich, genau, war der.
2: Genau, also ja, 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 eine, eine der. Ein Star-Ensemble, was ich sich dabei gedacht habe, ich habe den Film hier nicht angeguckt. ja, naja, Geld. Also da wird ja, wahrscheinlich genau. ein
1: gutes Budget gefl geflossen sein für die Rolle. Also ja. die, Und ne?
2: dann ein ein ähm, No-Name als Hauptrolle des Flüchtlings besetzt, der als einziger nicht mit auf dem Plakat steht, der, der was? Darstellername sozusagen. Ne? <lacht> What? Und da siehst du, dass das irgendwie natürlich kein Gedanke von, wir tun jetzt mal was Gutes ist, sondern auch einfach eine reine...
1: Ein reines Kalkül. Ich glaube ja. aber auch da hat man ein bisschen versucht, so an diesen französischen Filmen anzuknüpfen, die ja auch immer wieder mit diesem äh, mit diesen Klischees spielen. Mhm. Ähm, äh, Frau, weiß ich nicht, Fran weiße französische Frau kommt mit äh, schwarzem Freund aus mhm. den Vorstädten,
0: aus ah, der Vorstadt. Ah, claude und seine heute. Tochter,
2: den habe ich auch nicht gesehen, zum, aber da habe ich auch ganz Schlimmes drüber gesehen. Zum
0: Beispiel, der, der war Das ist aber äh, ein typisches Schema auch, finde ich, für der, der französischen ist, Film. Der Film ist unglaublich ist ja. Äh, ist das ja. ja, das habe ich auch gesehen. Der hat
1: irgendwie drei Töchter, glaube ich. Ja. Ähm, zwei von denen sind schon verheiratet an A, A einen ein Schwarzen, der andere ist Jude und sie kommt also die, Letz-, die letzte Hoffnung ist, dass die letzte Tochter quasi noch einen, einen guten, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen reinrassigen Franzosen bekommt liegt auf dieser letzten Tochter und dann kommt die halt mit einem, äh, ja, mit einem Dunkelhäutigen irgendwie nach Hause, was auch immer. Und dann ist das die, das Thema des Films, dass die sich dann auch untereinander so betteln, wer jetzt hier, naja. welche Minderheit am meisten gelitten ja, hat. Ja. Also, das, war so scheiße. das ist total
2: interessant, weil das französische Kino ganz toll und äh, ganz ähm, divers ist sozusagen. Aber französische Komödien seit irgendwie zehn Jahren sind oft total Furchtbar. albern
1: und ganz
0: blöd. Irgendwie kann quasi. ich kann ich nicht gucken, kann ich nicht mehr gucken. Ja. Aber ich, ich stimme dir dazu, ich habe da auch mit Jürgen schon mal einen Streit drüber gehabt, dass er das französische Kino an sich schon ablehnt, aber ich habe auch mal eine Weile dort verbracht und die haben auch andere Filme als ja, natürlich, natürlich. 0815 Witz natürlich. Und äh, die, ist genau die so, stecken ja auch sehr viel Geld da in die Filmförderung tatsächlich. Und ja. das ist nicht eben, wie du meintest, wirtschaftsmäßig orientiert, sondern auch orientiert, sondern die Franzosen, ich war
2: vor anderthalb Wochen in Paris, ja, und was du da an Kinos angucken kannst, da kannst du irgendwie jeden Tag in fünf Retrospektiven gehen und so. Die lieben das Kino und ja, den Film einfach ja. viel, viel mehr, als es hier noch stattfindet. Aber
1: ja. Wobei das hier, glaube ich, eine Renaissance hat. Zumindest in Berlin, glaube ich, ist das schon, Floppt äh, ja. das immer
0: mehr so auf, dass so kleine Kinos auch aufmachen und auch, glaube ich, kannst gut über die Runden kommen. Ähm, aber das in, in Frankreich, ich habe da auch gestern noch einen Artikel in Vorbereitung auf diese Sendung hier gelesen, das hat einen riesigen Stellenwert, auch und viel höheren als im Rest von Europa, ja. mit großem Abstand und ähm, ja, das ist für die einfach nochmal ein ganz anderes Medium quasi, ja aber darauf können wir äh, später nochmal zurückkommen. Ich wollte mal zu
1: meiner Ehrrettung nochmal sagen, wenn ich sage, ich hasse das französische Kino, ist das genauso, wie wenn ich sage, ich hasse das deutsche Kino, es gibt, <lacht> es gibt einfach eine Handvoll popkultureller Phänomene, die aus Deutschland kommen oder die auch aus Frankreich kommen, die quasi über nee. den anderen Filmen, die so produziert werden, stehen und wenn ich dann sage, ich hasse, das ist von diesem ja, Kino, ist das, das, ich, natürlich das ist aber tatsächlich der
2: erste L Fehler, den du jetzt natürlich nicht gemacht hast, aber sozusagen das deutsche Kino, ne? Ja, genau. Weil das ist das Problem, wenn man sagt, ja, wie findest du das deutsche Kino? Und dann denkt man an Tom und Martin. <lacht> <lacht> Und sagt so, ja, das ist ja alles scheiße, weil das ist natürlich schwierig. Es gibt nicht mehr das deutsche Kino. Es gab in den letzten fünf Jahren eine Renaissance des Genre-Kinos. Es wird immer mehr Genre in Deutschland produziert. Auch nicht so gut gefördert, aber es gab dann irgendwie Horrorsachen, Psychothriller und so, wo teilweise Sachen dabei sind, die wirklich interessant sind. Und deswegen ist mit diesem, genau wie das französische oder das deutsche Kino, das machen viele, das hast jetzt nicht du als erstes gemacht. Aber so natürlich, dieses ne? so, so, ja, ja ähm, was ist denn das deutsche Kino? Ja. Also, das ist vielleicht so ein bisschen schwer, weil es ist ja auch immer im Wandel irgendwie und.
1: Ja, absolut. Absolut. Also, das ist natürlich keine Verallgemeinerung, die immer klappt, aber irgendwie so ein Terminus muss man sich ja bedienen, um um damit die Leute wissen, über was wir sprechen. Ja. Aber
2: ich finde es interessant, weil ich kenne viele Leute, die sagen: Ja, ich gucke nicht so gerne deutsche Filme, ich finde, deutsche Filme sind immer so Punkt, Punkt, Punkt. Und das ist, ich denke dann, das ist so merkwürdig, weil also, nicht das ist immer so. Weil das
1: Problem halt wirklich ist, dass die deutschen Filme, die sich in den Vordergrund spielen, sei es jetzt ja. zum Beispiel. Die vielleicht auch in den großen Kinos laufen. Genau, sei es zum Beispiel, er ist wieder da oder die die 20.000. Schweighöfer oder Schweiger-Komödie, die grauenhaft sind und irgendwie gleich aussehen, ja. dass das natürlich das ist, was hängen bleibt. ne? Und äh, dann guckt man sich an, was teilweise an Blockbustern oder an, an, an Filmen aus Amerika kommen, die natürlich, es gibt natürlich auch viel Trash, aber auch gibt Filme, die gut produziert sind, die auch in Blockbuster-Kinos laufen, die halt dann qualitativen Ansprüchen genügen. Äh, unseren vielleicht, jetzt einmal. mal. Und wenn man das, das natürlich miteinander vergleicht, dann denkt man, wow, was können die, was wir nicht können, so, das ist ähm, vielleicht so ein bisschen der Punkt dann.
0: Ich kriege da jetzt einmal rein, ja. weil ähm, du, du hast vorher erwähnt, dass die Berlinale im Grunde das dritte europäische große Festival ist, ja. ähm, war mir im Grunde auch gar nicht so bewusst vorher, also kann hatte ich als viel, viel größer im Blick, ist es denn die Nummer drei? Ne, also wie
2: die Aufteilung der Nummern ist, weiß ich nicht. Okay. Also ich glaube, von den drei ist Venedig noch am kleinsten. Aber mhm. es, es hat sich da auch was entwickelt. Und da gibt es jetzt ja auch gerade viel Streit um die Berlinale und Dieter koslik der die Leitung macht und nur noch bis 2019. Und wie wird das dann eben neu besetzt? Die Berlinale ist deswegen am größten, weil Dieter Koslik sie in den letzten 15, wie lange macht er das jetzt schon, keine Ahnung, ewig äh, zu einem riesigen Publikumsmagnet gepusht hat. Das mhm. heißt, jeder will dahin, jeder will es sehen. Das große Problem ist aber, in, in den zehn Tagen, die jetzt anfangen laufen, 400 Filme mit Kurzfilm eingerechnet. Das ja. ist absurd. Das ist eine Masse, die kannst du überhaupt nicht mehr, da kannst du den Film als Filmkunst gar nicht mehr wertschätzen. Ja. Das ist das große Problem, was viele an der Berlinale sehen, was ich auch sehe. Und in Cannes ist es so, da laufen nicht mal ein Drittel, glaube ich, davon. Ich, ja. ich habe keine Zahlen, ich hätte nachgucken müssen. Nee, das Und in ist Venedig auch. Und <lacht> Da geht es mehr, den Film als Kunstwerk wertzuschätzen und nicht so eine Massenveranstaltung zu machen von wir zeigen auch noch das. Und es gibt ja tausende Sektionen bei der Wellenade. Kulinarisches Kino, irgendwie Kino und Essen ist vielleicht eine nette Idee, aber es ist auch irgendwie...
1: Ja. Aber dafür hast du ja, also ich verstehe, was du meinst, aber dafür hast du natürlich aus so dem Programm, dass du dir angucken kannst und dann entscheiden kannst, ist das was, was mich interessiert? Möchte ich im Kino sitzen und irgendwie Sushi fressen? <lacht> oder oder lasse ich das bleiben? Und wenn das irgendwie nicht läuft und da keiner hingeht, dann wird es vielleicht nicht nächsten... Wie, wie ist, ist das, ja das denn? Noch ja, aber ich, es sind, also nee. sage, noch eine zweite Frage dazu. Wie sind, Läuft jeder Film nur einmal?
2: Nee, es läuft nee. jeder Film ungefähr drei oder viermal. Aber okay. es führt natürlich dazu, dass das alles so verwässert. Ja, Das heißt, mhm. es gibt dann, mhm. in Cannes ist das so... Heute liefen die drei Filme im Wettbewerb und da redet dann auch jeder darüber, da können die Kritiker drüber reden, da können irgendwie die Leute, die es gesehen haben und da entsteht so eine einheitliche Meinung und da ist viel besser rauszufinden, dann ah, der Film ist das und deswegen interessant und bei der Berlinale gibt es dann irgendwie 70 Filme, die man sagt, ja, den habe ich gesehen, den fand ich aber toll und das ist irgendwie. Ja. Und das Problem ist auch, das gibt es in deutschen anderen Filmfestivals viel besser, die Berlinale ist so dezentral, das heißt, das soll ja auch eine Plattform für junge Filmemacher sein und irgendwie für etablierte Filmemacher, die sich treffen oder Filmmacherin, ich versuche da jetzt immer ein bisschen ja. <lacht> ja. Filmmacher ja, und Filmmacherin, ähm, und es gibt aber keinen Ort, wo man wirklich dann abends hinkommt und sagt, ja hier gibt es jetzt noch ein Bier und da gibt es ein Festivalzelt oder so, sondern es spielt alles in der Stadt an 50.000 verschiedenen Plätzen und das ist irgendwie, es gibt, ich war zum ersten Mal auf dem Filmfest Hamburg zum Beispiel, da gibt es einfach ganz klar an der Uni ja. irgendwo, wird ja, da so ein Zelt das, aufgebaut. Ja, ja. Und da sind die Diskussionen, da gibt es Bier, da gibt es Musik. War
1: von meiner alten, von meinem alten
0: Institut, von unserem alten Institut sogar. Also ja, genau. war, das, da war ich sogar auch mal vor ein paar ja. Jahren. Und, äh, und ein
2: sehr guter Burritoladen direkt um die Ecke.
0: Wie heißt der? Weiß ich nicht mehr. Ah. <lacht> vielleicht Jims Burritos. <lacht> vielleicht. Naja, Viel aber, mehr kenne ich auch nicht. Ja. Aber ähm, ja, ich weiß nämlich auch, dass ein Freund von mir, der hat damals noch äh, Filmrezensionen geschrieben der hat es tatsächlich auch geschafft, bei der, beim Hamburger Filmfest jeden einzelnen Film zu sehen, noch vor ein paar Jahren. Der hat dann Echt? wirklich. Krass, geht auch nicht mehr inzwischen, <lacht> glaube ich. Aber kann sein, dass es nicht mehr geht, aber vor ein paar Jahren hat er das noch gemacht. Der war dann mhm. äh, in Jogginghose und voller Montur jeden Tag im Kino, hat sich seinen Döner mit ins Kino genommen und dann auch jeden Film geblieben. Ins, ins in Kino? da durfte einen Döner mit ins Kino nehmen? Nicht
1: nur er. Boah, ich würde, ich war, würde ich, ihn verprügeln, das wenn das er neben jemand, mir jemand diesen mit scheiß da rumrascheln würde. Ich würde den, ich würde den so ausleihen. Knubbel auf Soße, egal, aber ja. scheiße. <lacht> Ja, die Klokaus sind wirklich egal. Ich bin, ich muss nicht riechen können, um das, um den Film zu genießen. Ja. So, das ist mir wirklich. Aber wenn da einer mit so einer Alufolie die ganze Zeit knistert, <lacht> dann würde ich dem Döner ins Gesicht, ins Gesicht und von seinem von seinem äh, Kinosessel prügeln da, also wirklich.
2: Aber da ganz kurz eine Anekdote dazu, weil ja im Kino und das ist ja auch ähm, heute, wenn wir aufnehmen, beginnt die Auftaktkonferenz der Woche der Kritik. Ähm, da geht geht's um Publikum. Da und reden Kino. wir auch noch gleich drüber. Genau. Aber eine Anekdote zu, was im Kino stört und im Kino ja, und es gibt ja immer mehr Handy, Handy. Und es, Ich habe mal gelesen, dass Apple einen Modus entwickeln will für ihre iPhones, die einen besonders dunklen Bildschirm macht, wo man trotzdem noch alles erkennt, damit man im Kino auf dem Handy... Ist das traurig?
1: Ja. Unglaublich traurig. Also nochmal, also das habe ich jetzt Ein nicht...
2: Kinomodus für iPhones, dass du den Bildschirm extra noch mal mehr verdunkelst und trotzdem noch alles sehen kannst, <lacht> damit du während dem Film, was weiß ich, Snapchat, Twitter, Tinder
1: ich kotz im, ja, im Strahl, das wirklich. genau Das war da genau so kleine Anekdote dazu. Wir beide, ich und Jonas waren äh, im Dezember bei ähm, Jan Böhmermann und Olli Schulz. Ach bei der Weihnachtsshow, Weihnachts weil
2: das Jahr abgebrochen wurde, ne? Weil da ja, genau. Genau, Breit
1: genau, Platz genau. War, ja. genau. Ja. Und ähm, das ist ein, ein ein ja, das ist ein. Ist das cool? Das war cool, Ja, das war cool. <lacht> das Ding ist, es ist, kostet kaum was, es kostet knapp unter 30 Euro, es ist eine Charity-Veranstaltung, also die Einnahmen werden komplett gespendet, die machen sich da nicht die Taschen mit voll und was mich allerdings gestört hat an der ganzen Veranstaltung ist, es war natürlich super schnell ausverkauft, ich glaube zwei Minuten und zack, alle Karten waren weg, ich hatte das Glück, dass ich jemanden kenne oder jemand, der jemanden kennt, bla 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 so und wir sind da reingekommen. Und dann saßen vor uns einfach Leute, die die ganze Zeit, ich meine, die sitzen an diesem bei diesem Event, da sind tausend andere Fans nicht reingekommen, ja. die haben ja wirklich unzählige Fans mittlerweile, und die sitzen da und während die Veranstaltung läuft, starren die nur aufs Smartphone. Wenn ja. ich mir so wirklich denke, warum bist du hier, du bist hier nur wegen des Events, du willst, bist nur hier, um zu sagen, ich war bei dieser Charity-Gala von Jan Böhmermann, dem Typen, der Erdogan ans Bein gepinkelt hat. Kurz mal so, um... Fick um. dich diese
0: Kult Kulturkritik auch was mir fick dich? Ja klar. Ja, alles cool. wir sind hier. Wer soll uns aufhalten? Wer soll uns aufhalten? Ficky Ficky Landesmedienbehörde. Die, Die kennen ja. uns noch nicht mal. Wir, wir laufen unter jedem Radar. Das ist auch schon wieder Kunst dann. Vielleicht. Ich, ich maß mir das nicht an, aber um die Kulturkritik äh, ein bisschen zu stoppen, gerne Glamour hat jetzt bei seinen Konzerten Handynutzung verboten. Die werden dann abgeführt, die Fans, die Geil. dann Handy zücken.
2: Ist auch wieder aber ein Einschnitt in die Freiheit, oder? Hier also, rumlaufen, Freiheit. Freiheit
0: braucht kein Mensch. Ich will keinen Handyscreen sehen, wenn ich ein Konzert sehe. Ja, stimmt. Naja, also, gut. Ich kann aber
2: das, das war du, du, kommst ja aus der Musik oder ich weiß nicht du vielleicht auch. Und ich war, ich habe mich dann geschämt. Ich war neulich bei MGMT, ja. Das habe ich auch hier Songs, das ist ja meine absolute Überband. Und dann war ich, ich wollte jetzt auch kurz was mitfilmen und dann gucken aber auch so Leute und so. Ich kann es auch verstehen, weil es ist natürlich <lacht> absurd. Du genießt in dem Moment das, ja. was du machst. Und dann und man vor, guckt vor sich sowieso nie wieder man an. Guckt sich an hab ich glaub, das nie ich an. Ja, genau. Die Soundqualität
1: also, ist so schlimm. Du <lacht> hörst einfach nur. Video, ein Video, äh, Video würde ich zum Beispiel auch, verstehe ich auch nicht. Ich mache schon wenn ich auf dem Konzert stehe, mache ich meistens so die innerhalb der ersten zwei, drei Songs, um das dann abgehakt zu haben, so ein Änderungsfoto. Also ja. ich einmal so hoch, halte, zack, Änderungsfoto, dann ist gut, dann ist das abgehakt. Ja. Da sind so vier Stück hintereinander geschossen und dann, weil da ändert sich ja auch an dem Setting auf der Bühne meistens nicht viel. Da steht halt ein Typ an der Gitarre, Bass, Schlagzeug, was weiß ich, Keyboard und dann stehen die in zwei Stunden immer noch da und nur halt verschwitzt. <lacht> so. Aber es gibt Leute, die filmen das dann alles mit. Ja, ja, ja. dumm. Konsequent. Am schlimmsten sind es halt bei wirklich Popstars. Ne? Wenn du C guckst, <lacht> So, wenn du dir Aufnahmen von aus dem, aus dem Graben, aus dem Publikumsgraben von BNC anguckst, du siehst die Bühne nicht, weil irgendjemand versucht, mit einem, weil alle versuchen mit ihren scheiß Smartphones ja. diese diese Bühne abzufilmen. Das heißt, du siehst nur auf den auf den Bildschirm der Smartphones. Man ja. stelle ja. sich
0: mal vor, die wall -E Stage steigen, dass die Leute würden sie nicht auffangen, weil das wäre ein von Schaden Handy von 60.000 Euro, den
1: die, die verursachen würde, weil die ganzen Smartphones <lacht> runterknallen. Das wäre mir der Versicherungsfall. <lacht> ja.
0: <lacht> super, ja. gutes Szenario brauche ich so, mal in den Film ein aber ja. ich will wissen, was die Woche der Kritik ist weil, ja, das, genau, das war mal das erwähnt, aber ich weiß es immer noch nicht also und, und ist, vielleicht auch im Zuge dessen was
1: sind deine Tipps, Tricks und <lacht> Kniffe. Kniffe für die Berlinale, was muss man gesehen haben was ist geil, was ist scheiße wo kriegst du eine Erektion, wenn du darüber nachdenkst?
2: Auf, also auf der Berlinale sollte man unbedingt den Weg zur Woche der Kritik gezeigt haben. <lacht> nein. Weil also, Berlinale an sich scheiße ist. In der, also Berlinale ist natürlich, es gibt ähm, mehrere Sektionen, es gibt den Wettbewerb, also wir fangen mal mit der Berlinale an, es gibt den Wettbewerb, da, da geht es um den goldenen Bären, das ist der große Preis, ne? da gibt es auch den silberner Bären und irgendwie... Ja, gibt auch den braunen Bären? <lacht> Entschuldigung. Ja, so wie sich das in dem Land entwickelt, vielleicht bald
1: auch Gab es nicht mal so ein Eis, das so hieß? Der beste naturalistische Film. <lacht> Der brauner braune, braune, braune Bär war ein Eis. Ja, ja, ja genau. Ja. Eigentlich hat das schon so. der Gag. Aber cool, wir können auch das Nazi-Thema aufmachen. Aber also nein, nein, lass uns Genau, mal, es gibt den
2: Wettbewerb. Ähm, da gibt's Sachen, die kann man sich angucken, die, die muss man nicht unbedingt, weil zum Beispiel Wes Anderson, den, der wird den meisten mal sagen, eröffnet ja. zum Beispiel die Bernade, ganz viel sagen, ich gucke Wes Anderson bei der Bernade, finde ich Quatsch, weil der kommt in drei Wochen später ins Kino, günstiger. Bernade ist nicht so günstig. Wettbewerbfilme kosten irgendwie 12 Euro, glaube ich. Mhm. So, ähm... Im Wettbewerb mein einzige, was, warum ich überhaupt eine Akkreditierung habe oder warum ich da bin, ist Christian Petzold, das ist ein zum Beispiel sehr von den Kritikern sehr hoch angesehener deutscher Regisseur, den aber sonst keine Sau kennt. Interessanterweise, weil wir es in Frankreich hatten, der gehört einer Bewegung an, die heißt Berliner Schule, das wurde mal von der Presse, okay. das sind Regisseure, die Namen Christian Petzold, Thomas Arslan, Angela Schoenleck, egal, die machen Filme alle zehn Jahre, wenn sie mal Fördergeld kriegen, Christian Petzold ein bisschen öfter. Und ähm, die werden in Frankreich zum Beispiel total gefeiert. Oder die hatten im, im New Yorker MoMA, hatten die eine Retrospektive, wo sie Standing Ovations bekommen haben. In Deutschland kennt diese Filme keiner. Kein weil's, Arsch, nein. Genau, ich habe keine Ahnung, von was du sprichst. Cool. Ja. <lacht> Christian Petzold hat einen Film gedreht, Transit, das basiert auf einem Buch von Anna Segers, von der ich aber selber noch nie was gelesen habe. Und ähm, <lacht> genau, das ist also das ist so unter meinen, unter meinen das unter meinen Jüngern, <lacht> 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 sagt man, ja, der neue Petzold, und den gucken wir dann natürlich. Also so ist das halt. Ja, okay. Ja und wog ähm, das zu sagen. Genau. Transit Was? von Christian Petzold im Wettbewerb kommt auch Anfang April ins Kino, aber wenn man die Chance hat, kann man sich den angucken. Okay. Und ähm, dann gibt es das Panorama, das finde ich nicht so interessant, weil da versammelt sich eher so. Ich habe es immer gesagt: die James Franco Sektion. James Franco. Das klingt jetzt so ein bisschen abfällig. Ja, James Franco hält sich ja halt selbst für den größten Künstler der Welt. <lacht> Vielleicht ist das, ich glaube es nicht, aber Ich dachte,
0: Shia LaBeouf denkt, er ist der größte Künstler Ja, der, der Welt. auch. Die ne. denken das wahrscheinlich alle von Nein. sich. Also, das ist so...
2: Panorama ist so ein bisschen eine komische Sektion, weil da irgendwie so American-Indie-Filme laufen und alles, was so zu, eigentlich schon zu groß für Programmkino, aber zu klein für Multiplex ist, so ein bisschen...
1: Ja. Zeigen, die, zeigen die dieses The Room-Ding da, oder was? Weil, wenn er, Nein,
2: oder der lief, läuft ja jetzt schon im Kino.
1: Ja, ja, aber das, also, das läuft, also der Bellinale läuft tatsächlich nur das, was jetzt auch anläuft. Also, es ist jetzt nicht so, dass da Sachen laufen, die auch schon, was weiß ich, eine Woche vorher oder zwei Wochen vorher... Nein, nein, genau. Nur okay. Premieren sozusagen. Okay. und
2: Also nur deutschlandweit, also fast nur deutschlandweite Premieren. Genau, also die, ja. Die kriegen jetzt nicht alle Weltpremieren, weil manche liefen schon auf Sundance oder San Sebastian letztes Jahr oder so. Okay. Und die spannendste Sektion war das Forum. Das Forum, da kann ich einen guten Übergang machen, war mal die Woche der Kritik. Ich erkläre gleich, was das eigentlich ist. Und da läuft so Weltkino und kleine Sachen, die man auch vielleicht nie wieder sieht, weil sie dann leider keinen Verleih finden. Und da kann man sehr spannende Kino während der Berlinale machen. Und dann gibt es noch für den deutschen Film die Perspektive deutsches Kino. Das sind junge deutsche Filmemacher, die eine eigene Sektion bei der Berlinale haben. Ich habe nicht so gute Erfahrungen damit gemacht. Ich fand die Filme eher immer ziemlich konservativ und konventionell aber das ist ja auch an anderem Ende eine Geschmacksfrage <lacht> genau und äh, ja dann gibt's so Berlinale-Talents da gibt's so äh, irgendwie Gespräche mit Filmemachern und Filmemacherinnen das kann ganz spannend sein manchmal je nachdem welche Gäste da kommen aber so bestimmte Filmtipps außer Christian Petzold <lacht> die ja. ich jetzt nochmal mal erwähne äh, habe ich jetzt bei der Berlinale nicht habe auch noch keine Zeit gehabt mich Okay. Und wie gehst
0: hin. du daran? Also du wirst dann einfach auch viele Filme sehen? oder wie Ich versuche dran?
2: es. Ähm, manchmal, meistens gehe ich so ran, zum Beispiel, wenn es Regisseur oder Regisseurin gibt, wo ich sage, ah, der letzte Film hat mir gefallen, dann gucke ich mir den auch. Also ich bin generell bei Filmen so, dass mich die Regie dahinter sehr interessiert oder ja. die Autorenschaft auch. Ich gucke Filme selten Berufsbedingt wegen einem, wahrscheinlich genau, auch einfach, Ich genau. gucke Filme selten nur wegen einem Schauspieler oder einer mhm. Schauspielerin. Das ist also, gibt es auch. Lars Einiger zum Beispiel, da würde ich mir viel angucken, weil den finde ich schon ganz gut. ja. <lacht> Ähm, und dann sonst aber auch, was thematisch interessant klingt, es gibt eine gute Seite, wenn jemand anklicken will, kritik.de, da gibt's, es ähm, dann so Leute, die sich schon was gesehen haben und sagen, das kann ich empfehlen, das kann ich nicht empfehlen, das sind ganz gute Filmkritiker, die da arbeiten, genau, und, pf, ja, sonst halt, was zeitlich auch passt einfach, hm, um 12 Uhr läuft klar. das, okay, klingt interessant, gucke ich mir an, so. okay. Eigentlich auch ganz schön, Festivals sind eine schöne Sache, um vorher gar nichts zu wissen, in den Film zu gehen und dann kann man total schön, auch total blöd, aber auch total schön. Ich bin ja auch erinnert
0: mich auch an Musikfestivals im Grunde, also ja. das ist genau das Gleiche, da ja. stolpert man dann auch durch die Gegend und hört auf einmal was, was einem gefällt und ja. dann bleibt man da hängen. Genau. Ja. Obwohl ich ja ein absoluter line up äh, Ich Festivals auch, bei sind. Musik habe ich das auch, ne? ja. 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 Also, ich bin da zu nerdig,
1: ich bin, äh, äh, zu schnell angepisst, bin da, bin da, also, weil ich, weil ich halt mich zu viel, also so viel mit Musik beschäftige, dass wenn ich dann da stehe und ja. mir denke,
0: was? Dann willst du auch Sunrise Avenue sehen? Ja, dann will ich. <lacht> <lacht> und Coldplay. Aber, Aber ich es genau, genau, schon richtig genau, genannt, die ja, eine ja. Band, die man nicht sehen das will. Das ist eine oder? sehr, sehr gute Band, ja, <lacht> das <stimmt. lacht>
1: Nein, aber weißt du, dann denke ich mir einfach, ich habe hier 150 Euro ausgegeben, nicht für Crap. Ja. Ich will einfach sehen, ich will einfach dann Sachen sehen, die ich gut finde. Mensch, siehst du, das wäre auch ein Thema für eine eigene Sendung. Ich habe das, ich bin, ich kenne Musik, kenne ich mich nicht so aus, aber ich bin
2: auch manchmal auf Festivals. Und ich habe, der Preisanstieg bei Musikfestivals ist ja absolut absurd.
1: Das ist absurd, ja. das ist absolut absurd. Aber gut, ähm, machen wir selbst die kleinen mal. Festivals haben mittlerweile ähm, hier 100, ja. 100 Euro pro Ticket. Wir laden mich jetzt einfach jede Folge ein. Wir haben aber ein was, Ziel was Sprechen. ich auch mal beim Kinogang, das sich heißt, ich wirklich. Cool finde ist, wenn es eine, wenn's ein schöner Kinosaal ist. Gibt es da irgendeine Empfehlung von dir? Das ist wirklich, das ist wirklich genau. eine Sache. Aber wir können, äh, wir können, können wir glaub, gleich machen. Nee, nee. Vielleicht reden wir erst nochmal über die okay. Woche der Kritik. Genau. Ähm, die Woche der Kritik ist, ist ähm, ich kann das gar
2: nicht so äh, geschichtlich nicht so genau erklären, aber jedes der großen Festivals in Europa hat eigentlich eine äh, Critics Week sozusagen. Das ist dass Filmkritik zum Programm wird. Also Kritiker treffen sich, stellen auch vielleicht selber ein Filmprogramm zusammen und dann wird darüber diskutiert. Da geht es dann auch viel um politische Dinge, um die Form der Kunst, was soll Kunst, was kann Kunst sozusagen. Die Berlinale hat das nie gehabt. Die hat das immer abgelehnt. Das gab es gab das mal, das wurde dann aber in die Berlinale eingegliedert. und das ist jetzt das Forum, was ich eben ähm, erwähnt habe. Und jetzt seit vor vier Jahren hat sich der Verband der deutschen Filmkritik äh, dazu aufgerafft, eine eigene Woche der Kritik in Berlin zu veranstalten. Die läuft jetzt zum vierten Mal, läuft auch sehr gut. Und da ist es eben nicht so, dass, was ich vorher gesagt habe, 400 Filme in 10 Tagen, sondern es gibt sieben Abende, da laufen sieben Filme und es geht auch nicht, was, was bei ähm, Filmfestivals auch manchmal ein Problem ist, es geht auch nicht darum, dass dann kurz danach der Regisseur oder die Regisseurin kommt, ja und wie viel Budget hattest du, wie viele Drehtage, sondern es kommen Gäste, die auch nichts mit dem Film zu tun haben und diskutieren über das Thema, was der Film aufmacht. Und von wann geht das los und bis wann geht das? Ähm, das geht, ähm, also am 14. Februar also ging es los, <lacht> ist es okay. losgegangen ja. mit einer Konferenz zum Verhältnis von Kino und Publikum. Und dann, also wenn die Leute
1: das hören, geht das, ist das schon losgegangen? Genau. Vielleicht machen wir heute schon einen kleinen Verweis auf unserer Facebook-Seite dazu. Kann man mal
2: genau, und äh, ab Donnerstag, den 15., ähm, jeden Abend bis auf einen Montag sozusagen, eine Woche lang laufen im Hackischen höfe kino abends Filme und danach sind Gäste da und dann gibt es äh, dazu eben Diskussionen und äh, genau, das ist eben zentraler und man kann sich danach austauschen, es wird dann auch immer noch eine Kneipe gegangen und so äh, und da wird halt eben der Film als Kunstform mehr wertgeschätzt und einzeln wahrgenommen als jetzt bei der Berlinale und das sind tolle engagierte Leute, die das machen, ich bin da seit drei Jahren Gast, ich kriege auch nichts dafür, dass ich hier jetzt das sage, <lacht> leider muss ich Geld
1: dafür kriegen, dass ich Werbung mache, aber
0: das äh, ist vollkommen das kennen wir, dieses Gefühl, ja. wir machen auch immer, das wir sagen voll auch voll immer, mal, ja, wir finden dieses Produkt richtig geil, aber bezahlt haben wir immer hoffen Wir hoffen immer, das, dass, wir immer noch, dass hier ist,
1: ist Snyder's Pretzels auf Hannover <lacht> uns ein, äh, ein Sponsoring-Angebot macht, aber es ist nicht passiert. Ja, aber das klingt sehr, sehr gut, ich ja. würde mich da, glaube ich, auch einklinken wollen, wenn du da mal irgendwie einen Abend äh, sagst, hier, da sollten wir mal hingehen, das klingt, ja. das ist ein guter Film, sag gern Bescheid, ich bin jetzt allerdings das Wochenende weg.
0: Ja, dann Montag komme ich wieder <lacht> und da gibt es da immer noch ein paar Filme sehe ich hier, ne? Richtig.
1: Sehr genau, schön, sehr schön.
0: Gut, dann ähm, haben wir jetzt auch schon eine Weile Zeit gefüllt. Wir machen jetzt mal äh, Songwünsche und dann werden wir im Anschluss, das heißt für euch dann in der Woche wahrscheinlich oder zwei. Wir werden genau, wir beenden diese Folge und den zweiten Teil dieser Film, dieses Film Specials kommt dann in
1: einer zweiten Folge eine Woche später. Das heißt, der Themenkomplex Berlinale ist dann wahrscheinlich nicht mehr so aktuell, weil sie schon fast vorbei ist. Aber wir werden da jetzt auch nicht mehr so viel drüber sprechen. Wir können dann wieder. in der zweiten Folge
0: schon mal drüber lästern. Mehr Trivia. Ja. Zweite Folge ist viel mehr ja, Trivia. Wir tun
1: dann gleich so, oh und, wie geht's euch? Ja, Die Berlinale war richtig schön. Was du aus <lacht> als letzte Woche? Was hast du alles so auf der Berlinale gesehen? It's
0: so Berlin. Okay. Ja, dann, äh. Ja, äh, David, hast du Songwünsche mitgebracht?
2: Ja. Ach, ja, genau. Ich erwähnte eben das MGMT-Konzert, wo übrigens Olli Schulz war und es furchtbar fand, falls ihr noch fest umfasst. Ah, ja, ist ja, wir haben ja, vier, es vier gesehen. Songs gegangen. Kanye West war auch da. Er ja, also lag auch nicht an der Band, Songs. sondern am Sound,
1: hat er gesagt. Ich kann es nicht ich Ja, und nicht da.
2: Sie, sie sind halt wirklich eine Studioband. Das stimmt tatsächlich. Ja, sie ja. sind keine Liveband. Ähm, aus dem neuen Album habe ich ähm, mitgebracht, äh, äh, When You're Small. Das ist fast schon, also MGMT hat zum ersten Mal einen wirklich kleinen singer songwriters song gemacht, den ich sehr schön finde. Ähm, genau, das neue Album ist seit 9. Februar draußen, Little Dark Age heißt es.
1: Ja, äh, ja interessiert mich auch sehr, ich werde da auch äh,
0: demnächst mal reinhören. Ja. Sehr gut. Jonas? Äh, äh, ja, ich habe natürlich einen Song mitgebracht mit äh, Filmreferenzen. Ach, und zwar das, das, daran habe ich jetzt gar nicht gedacht. Das ist äh, total, total kreativ von mir. Und der äh, Titel wird äh, also der 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 überhaupt nicht gefallen. Ja? Der heißt nämlich Batman ist tot von Elliot Quent. Wünsche ich mir einmal auf die Playlist, auch bitte. Noch nie
2: gehört, von wann?
0: Wie heißt der äh, Typ Elliot Quinn? Ich, ich gebe dir das Scheiß okay. in der Pause. Batman ist tot.
1: Was für ein Scheiß! <lacht> <lacht> oh Gott, äh, wir
2: können auch noch über Marvel und DC reden. Das ist, tatsächlich habe ich das in äh, nee, der nee, <lacht> nächsten Folge, oh, für Gott. die zweite Folge. Also nächste Woche geht's um ein bisschen
1: um Trivia, geht ein bisschen um Trash-Kino, es geht um ein bisschen einfach mal um, so eine lockere Folge. Einfach mal äh, also eine lockere locker Folge. Auf, wir machen den los, auf, mal, Einfach mal äh, den David so ein bisschen aus seiner Szenastensrolle äh, rausreißen ja. <lacht> und einfach mal mit, mit Scheiße konfrontieren. <lacht> Why not? <lacht> ähm, bei mir geht's heute äh, Ich bin äh, es ist auch eine Art Film, weil dieser Mann halt einfach mit seinen Lyrics Filme in, in unsere Köpfe hinein projiziert. Es ist Jizzes. Mit seiner neuen Single, was hast du gedacht? Ich habe gehört, Jesus ist verhaftet
0: worden. Das war schon, ist schon
1: wieder? Das ist schon wieder ein bisschen älter. Ja, er ist schon wieder raus. ein paar Monaten, oder? Ja, ja er ist, schon ist wieder, schon raus.
2: wieder raus. Weil das war lustig, ich habe das meinem Vater erzählt und er, er hätte Jesus ist verhaftet worden. Jesus. Ah, jetzt weiß ich, wie man den Namen ausspricht. Ich wusste nicht, dass das Jesus heißt, weil G8ZU oder ja, ja. irgendwas. Und es erklärte sich plötzlich für ihn, warum Jesus, ja, es war. Jesus. Aber,
1: ähm, äh, sehr witzig auch zu, also der, der, die neue Single von Jesus ist also auf einem amerikanischen Hip-Hop-Kanal veröffentlicht worden, Worldstar, irgendwie sowas. Und, ganz berühmt. Das heißt, also, du da laufen eigentlich nur Amis, das ist der erste Deutsche, der da irgendwie ein Video veröffentlicht, das, Bumm gerade komplett. Also der kriegt überall Reaction-Videos aus Amerika. Die Leute feiern es tatsächlich krass.
2: Aber kann man Jesus wirklich hören oder ist es so, also ja. wie ich Haftbefehl höre? So. Das machen wir von <lacht> der
0: zweiten
1: Folge.
2: Machen Gut. wir das mal an. Ich finde also die Single da. tatsächlich ziemlich geil. David,
0: als Gast hast du noch einen zweiten Songwunsch Ja, einen zweiten
2: Songwunsch. Ähm, äh, dann habe ich was aus einem, was ich mal in einem ähm, Elektromix am Ende gehört habe. Ein sehr schönes Lied. Ähm, Close These Curtains von äh, Yoko Duo. Das ist ja. ein sehr schöner. Ich glaube, ich kenne das. Joko
1: do habe ich auf jeden Fall schon mal auf einem, auf einem Line-Up gesehen. Ja, irgendwie sehr so. schön. Close, Close these curtains.
2: Close these curtains. Genau. So wie wir jetzt auch die
1: Curtains der ersten Folge. Siehst du, oh. ich kann
0: auch. Ich oh. bin jetzt schon voll Vollprofi. Krass.
1: Zack. Ich habe meinen Job an David verloren. <lacht> <lacht> Alles klar, dann äh, bis äh, nächste Woche. Ich ja. freue mich. Äh, macht's ja. gut, ihr beiden. Tschüssi. Tschüss. Ciao. Viel Spaß mit Asien. <lacht>